0: Pauli das kleine Ungeheuer: Eine Pferdegeschichte für kleine und große Pferdefreunde. Kapitel 8: Pferdeherde. Können wir Freunde sein? fragte ich Sam am nächsten Tag. Er war mir so sympathisch mit seinem gepunkteten Fell, den kurzen Beinen und den freundlichen Augen. Noch ehe Sam antworten konnte, schoss ein dicker Norweger mit angelegten Ohren und gebleckten Zähnen auf mich zu. »Das ist mein Freund! Schau zu, dass du Land gewinnst!« Aus dem Stand galoppierte ich los. Er biss wütend in mein Hinterbein. Ein Büschel weißer Haare blieb in seinem Maul hängen. Ich wurde schneller. Er war so wütend, er verfolgte mich um die ganze Wiese.« ein anderer Norweger setzte sich ebenfalls in Bewegung. Und noch ein Pferd. Ich bekam Angst. Ich keuchte und schwitzte und rannte um mein Leben. Aus meinen Augenwinkeln sah ich die Schimmelin dem dicken Norweger den Weg abschneiden. Sie drehte sich um und hob warnend ihr Hinterbein. Ich wurde langsamer. Die anderen Verfolger standen und senkten schon wieder ihre Köpfe, um zu grasen. Der dicke Norweger schnaubte, schaute mich noch einmal böse an und marschierte zu dem anderen Norweger. Respekt, Sam war neben mich getreten, du bist ja schnell wie ein Wirbelwind. Obwohl ich total erschöpft war, musste ich grinsen. Sag mal, hat die Schimmelin mir geholfen? fragte ich. Nee, die war total angenervt von dem ganzen Stress, den die drei gemacht haben. So etwas kann sie nicht leiden. Wenn sie nicht wäre, hätten wir die ganze Zeit Action hier. Auf der Wiese ging ich jetzt immer wieder zu der großen Schimmelstute. Jedes Mal legte sie die Ohren zurück und schaute mich böse an. Ich versuchte, sie zu beschwichtigen und sagte entschuldigend, »Ich finde dich einfach nett.« Doch sie war genervt und entgegnete, »lass mich bloß in Ruhe.« Ganz freundlich sagte ich dann zu ihr, »ich bin gerne in deiner Nähe.« Darauf entgegnete sie nichts. Außerdem stellte ich fest, wenn ich in der Nähe der Schimmeling graste, ließ mich der dicke Norweger in Ruhe, selbst wenn Sam nahe bei mir stand. Manchmal kam auch ein großer Brauner angetrabt und jagte mich von der Schimmelin weg, aber er biss und trat mich nicht. Ich trabte dann immer schnell weg. Der große Braune war der Herdenchef. Wie ich von Sam erfuhr, war die Schimmelin die Herdenchefin, auch genannt die Leitstute. Ich passte nun weiterhin auf, dass ich nicht zu dicht bei einem Pferd stand. Nicht nur Sam, auch zwei andere Ponys wollten mit mir Freundschaft schließen. Doch die anderen Pferde waren noch immer sehr unfreundlich. Am schlimmsten war der dicke Norweger. Es war unglaublich, wie schnell er angetrabt kam und sich umdrehen konnte. Er keilte sofort aus. Ein paar Mal hätte er es fast geschafft, mich zu treten. An einem Tag waren die Schimmelin, der Braune und ein paar andere Pferde aus der Herde weg zur Reitstunde. Ich stand auf der Wiese mit Sam, dem dicken Norweger, und zwei dunkelbraunen Reitponys. Eines dieser Ponys kam irgendwann mit angelegten Uhren auf mich zu, und vertrieb mich von meinem Platz. Ich ging, aber es ließ mich nicht in Ruhe. Kaum blieb ich stehen, kam es wieder mit angelegten Ohren und bösem Blick auf mich zu. Ich trabte weg. Es trabte auch an. Ich galoppierte. Der dicke Norweger hatte sich das die ganze Zeit angeschaut. Auf einmal galoppierte er los. Ich rannte um mein Leben. Plötzlich befand ich mich in einer Ecke. Das Reitpony und der Norweger kamen auf mich zu. Sie hatten mich umzingelt. Ich nahm meine ganze Kraft zusammen und sprang über den Zaun. Ich landete auf der anderen Seite und spürte, wie mein linkes Hinterbein schrecklich weh tat. Martin und zwei Mädchen kamen außer Atem bei mir angerannt. »Ach du Schande«, sagte er. Die anderen haben ihn gejagt, sagte eines der Mädchen. Und wie, fügte das andere hinzu, so habe ich Dicky noch nie erlebt. Er war total durchgedreht, er hat nach ihm ausgekeilt. Martin schaute auf den Zaun und betrachtete sorgenvoll mein Bein. Das Elektroband hat ihn verletzt. Ich muss den Tierarzt anrufen. Er nahm sein Handy aus der Tasche und telefonierte. Die Mädchen streichelten mich. Armer Pauli, sagte das eine Mädchen. Ja, aber wie er über den Zaun gesprungen ist, das hätte ich dem kleinen Kerl nicht zugetraut, sagte das andere Mädchen. Während wir auf den Tierarzt warteten, brachte mir Martin etwas Heu. Ich fraß und dachte nicht mehr so sehr an den Schmerz in meinem Bein. Dann kam der Tierarzt und wusch mir die Wunde mit einer braunen Flüssigkeit aus. Es brannte, aber ich blieb artig stehen, denn ich spürte, der Mann wollte mir helfen. Wie hat er das denn angestellt? fragte der Tierarzt Martin. Er ist über den Zaun gesprungen, die anderen haben ihn verfolgt. So, so, Stress in der Herde, was? sagte der Tierarzt. »Ja, die anderen haben ihn noch nicht so akzeptiert«, meinte Martin. »Ich predige es den Leuten immer wieder. Man muss die Pferde am Anfang trennen. Und wenn sie sich einfach nicht verstehen, muss man Gruppen bilden. Immer wieder habe ich solche Verletzungen, die vermeidbar wären.« »Nee, nee, nee«, der Tierarzt schüttelte mit dem Kopf. »Ja, Sie wissen doch, wie es in einer Reitschule ist.« man hat einfach zu wenig Zeit. Und ich habe noch nie erlebt, dass die Pferde so aggressiv sind, erklärte Martin. Ich bekam nun eine Weide für mich. Martin hatte nun doch ein Stückchen von der großen Wiese mit Stromband und weißen Kunststoffpfählen abgetrennt. Dicky beäugte mich misstrauisch von Weitem. Ich ignorierte ihn und zupfte gemächlich die Grashalme ab. Sam kam zum Zaun. »Wie geht es dir?« fragte er mich sorgenvoll. »Es geht,« antwortete ich. »Könnte schlimmer sein.« Dickie trabte heran. »Der gibt einfach keine Ruhe,« dachte ich. »Ist unglaublich.« Ich blieb einige Tage auf dem kleinen Stückchen. Eines schönen Tages kam Martin und machte meinen Zaun wieder ab. Er hatte eine Tasche dabei und einen Stuhl. Er setzte sich auf den Stuhl und beobachtete mich. Schließlich nahm er eine Zeitung aus der Tasche. Ich hielt mich weit entfernt von Dicky und den Reitponys. Dann graste ich wieder in der Nähe der Schimmelstute. Ich beobachtete sie und bewegte mich immer mehr in ihre Richtung. Dabei tat ich so, als wäre ich schwer beschäftigt mit dem Abrupfen der Grashalme. Irgendwann konnte ich meine Neugierde einfach nicht mehr zügeln und fragte sie, Schimmelin, wie heißt du eigentlich richtig? Landgräfin, aber meine Reiter nennen mich Elfi. Ein hübscher Name, sagte ich, so hübsch wie dein weißes Fell. Papperlapapp sagte Elfie. Sie schaute hochmütig auf mich hinunter. Ich bin nach meinem weltberühmten Urgroßvater Landgraf dem Ersten benannt. »Oh«, sagte ich. Ich war sehr beeindruckt. »Ja, er war einer der besten Springpferdevererber der Welt«, fügte sie hinzu. »Was ist ein Springpferdevererber?«, fragte ich. Das bedeutet, dass alle seine Kinder und Enkel und Urenkel auch gut springen können. So wie ich, sagte sie stolz. Oh je, mine, sagte ich, und dachte an meine Rückenschmerzen und die Zeit mit Jolina und die Plumpserei in meinen Rücken. Du wirst es bald selbst sehen, sagte sie. Die anderen Pferde suchten bei schönem Wetter immer wieder die Weidehütte auf. Sie stellten sich dann so hin, dass der eine dem anderen mit dem Schweif die Fliegen vom Kopf wedeln konnte. Mir machte die Sonne nichts aus. Schließlich kamen meine Vorfahren aus Arabien, heiße Länder, die Sonne pur hatten. Die Schimmelin schüttelte jetzt sehr viel ihren Kopf. »Bist du anderer Meinung oder warum schüttelst du dich?«, fragte ich sie. »Nein«. Nochmals schüttelte sie mit dem Kopf. Ich schaute sie verständnislos an. Nein, es sind die Fliegen, diese kleinen Fliegen. Sie kriechen mir in die Ohren und in die Nüstern. So, sagte ich verständnislos, davon merke ich gar nichts. Sie schaute mich an. Du hast so kleine, puschelige Ohren, da kommen die Fliegen gar nicht hinein. »Aber meine Ohren sind groß, mit wenig Fell.« Sie schüttelte erneut mit dem Kopf. »Ich muss jetzt weg hier«, sagte sie. Sie drehte sich um und trabte zügig zur Weidehütte. Im Sommer blieben wir Tag und Nacht auf der Wiese. Wenn viele Insekten da waren, konnten wir in und an der Weidehütte Schutz suchen. Nachdem ich endlich der Freund von der Schimmeling geworden war, konnte ich sogar mit ihr zusammen in der Hütte stehen. Sie stand dann an meinem Schweif und ich wedelte ihr die Fliegen vom Gesicht. An einem Sonntagabend kamen ein großer Braune und ein großer Rappe mit zu uns auf die Wiese. »Wer seid denn ihr?«, fragte ich neugierig. »Du kennst uns noch nicht, weil wir meistens nur in unserer Box stehen. Aber heute war so ein anstrengender Tag,« »Dass Martin meinte, es ist besser, wenn wir mal eine Nacht auf der Wiese bleiben«, sagte der Rappe. »Ach so? Was habt ihr denn gemacht?«, wollte ich wissen. »Wir waren auf Turnier. Das ist nichts Besonderes, wir gehen fast jedes Wochenende auf Turnier. Doch dieses Mal waren es besonders schwere Prüfungen«, antwortete der Braune. Ach Turniere, kenne ich.« »Was macht ihr denn, Dressur oder Springen?«, fragte ich. »Springen«, sagte der Rappe. »Ach du Schande«, entfuhr es mir. »Es macht Spaß. Martin ist ein genialer Reiter. Er reitet uns so passend an die Hindernisse heran, dass wir immer gut abspringen können. Er macht sich total leicht auf unserem Rücken und stört uns auch nicht bei der Landung«, erzählte der Rappe. Habt ihr ein Glück, ich habe genau das Gegenteil erlebt. Nun ja, normalerweise gehen wir M-Springen, aber dieses Mal sind wir S-Springen gegangen. Das ist ein Unterschied. Wie hoch ist das denn? Naja, so ein Ochser im S-Springen ist schon fast so hoch und so lang wie ich, meinte der Braune. Ui! »Das ist ja ein echter Koloss, den du da überspringen musst.« Ehrfürchtig schaute ich ihn an. »Allerdings. Und nun stell dir vor, von diesen Sprüngen dann zehn bis zwölf, da bist du platt. Aber der Braune schaute mich triumphierend an. Ich habe das eine Springen gewonnen, im Stechen, weil ich einfach super schnell bin. Und er war in dem anderen platziert.« »Nur im zweiten Springen, da waren wir schlecht. Wir waren schon so erschöpft.« »Gratuliere, das ist doch total gut«, sagte ich. »Danke. Martin war jedenfalls glücklich«, lächelte der Braune und fügte noch hinzu. »Jetzt bin ich froh, dass wir einfach hier sein dürfen, Gras fressen, unseren Menschen glücklich gemacht haben.« und alles andere vergessen können. Ich war auch froh, ich hatte zu fressen und ich hatte Freunde.